0: Bueno, sean bienvenidos a una aventura más, una entrega más de Enchoclados Podcast. Juanita, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Richie, ¿cómo vamos? Buenas noches. Eh, esta es con muchas cositas que hablar. Básicamente sí. todas las
0: semanas. Y, también pues, la frase
1: no sé. está bien entonces con muchas cosas por pelear porque es que usted es muy fastidioso todo le parece aburrido eso me tiene harto ahí me tiene harto es la producción de Giro de Italia para ser honesto ah no la producción sí pero las etapas no no
0: no sí. vamos a pelear vamos a pelear desde ya anuncio que hay pelea
1: hágale hágale a ver qué es lo que tiene para decir
0: Sí. pero bueno, ¿qué? Entonces que iniciamos desde las peleas, vamos a hablar etapas por etapa, ¿qué propone?
1: Vamos a iniciar por la pelea global, básicamente, porque usted está diciendo Uf, que bueno, las últimas yo yo tengo tengo... vamos a hablar solo de las últimas. Listo,
0: yo tengo una pelea principal, y es con la producción del Giro de Italia, y es que me parece vergonzoso, pero mayúsculo, en negrilla ha resaltado que, teniendo en cuenta la geometría de las etapas y de los que se estaban quedando en la general, que no haya ni una cámara, ni una cámara, ni un punto de referencia de un Domenico Ponzovi que se quedó en el segundo puerto de primera categoría de la etapa 14, que no haya tiempos ni referencia de que se quedó Joao Almeida del pelotón de la general ni una imagen, no hay absolutamente nada. Me parece increíble y vergonzoso que, teniendo
1: en cuenta que es una de las tres grandes vueltas,
0: no hayan ese tipo de referencias. Me parece absurdo. O
1: sea, pero, ¿tu punto es más a las referencias o a las tomas? Porque si son las referencias, las pues se cosas. me hace realmente... No,
0: para mí las dos cosas. O sea, tú ves el tour de franceses, está quedando, no sé, uno de los candidatos principales franceses, eh, por colocarte Juliana Lafilipe. Se está quedando, hay punto de referencia en tiempo en la gráfica eh, después de lo que se está mostrando de manera televisada. Y hay, una, y hay una moto acompañante con el corredor. Básico. Eso es lo básico que se muestra en una gran vuelta. Pero es que acá no tenemos ninguna de las dos cosas. O sea, o se ha quedado su vivo que creería yo que era el mayor representante de Italia eh, en la general, en este momento claramente ya no lo es, es soni Nivali. Pero se estaba quedando Doménico ni enterados. O sea, no enteramos como, que como cuando entrados, iba perdiendo más o menos dos minutos. Pero el no sé, cada es que Almeida. si no ves la
1: carrera, obvio, pero se te hace aburrido, si me no estás viendo la no, carrera. Ahí sacaron no, una no, imagen no. cuando Doménico se quedó, ahí lo mostraron que incluso yo quedé muy sorprendido. Eh, Es más, incluso te hice el comentario porque vi cómo estaba de torcido de la parte izquierda, o sea, se ve realmente casi raquítico sobre la bicicleta y ahí fue donde me dijiste lo de las caídas, y que el hombre Imagínate, casi no hizo nada por eso. ¿Dos minutos? O sea, ahí, pues, no, ahí fue pues, cuando sí. se descolgó, ahí fue cuando se descolgó. No, pero, o
0: sea, la imagen la muestran, posteriormente a que ya se había quedado, y fue como, ah, mira, habíamos grabado esto con la toma aérea del helicóptero, vamos a mostrarla en pantalla, o sea, no fue una toma en vivo, o sea, no fue algo que estaba pasando en el instante, sino fue una imagen gra claramente grabada anteriormente, mostrada de una, de una forma posterior.
1: O sea, no, es que que los,
0: no, 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 no me digas que eso es así en todas las grandes vueltas porque te puedo asegurar que es completamente falso. Es más, no, si hasta no. te puedo recordar el Tour 2020 donde se quedó Egan Bernal con Nairo Quintana. Eh, eh, no recuerdo exactamente en esa etapa, eh, es, pues claramente esa etapa estaba contigo montando bicicleta, no la pude ver en vivo, pero cuando vi la repetición completa siempre hubo una cámara acompañando a Egan Bernal, teniendo en cuenta que pues era un corredor importante. En este caso, lo que te comento, o sea, me parece vergonzoso que la producción del Giro Italia, o sea, se yo a Joao Almeida y ¿a cuánto irá Joao Almeida? Recemos, miremos en Procycling Stats, miremos en otro tipo de, de plataforma, porque es que la, el cubrimiento informativo del Giro Italia ha sido vergonzoso. O sea, yo no tengo forma de defender la producción que está teniendo este año el Giro de Italia, y no la voy a defender, porque me parece absurda, me parece nefasta.
1: Yo no la estoy defendiendo del todo, pero me parece que te estás pegando de bobadas, o sea, realmente donde he visto yo falencias es cuando no saben eh, tener un equilibrio o mostrar lo que está pasando adelante en la fuga y lo que está pasando atrás, y muchas veces ponderar y darle más importancia a la general sino pues se quedan a veces mucho adelante, eso es como el único inconveniente que yo he visto, pero ahí de que hay, que las líneas de tiempo, y que por qué no enfocan a Joao Almeida, y que por qué no, no pueden enfocar ciclista por ciclista, Richie, obviamente van a enfocar las cosas más importantes, el tema es eso, se están enfocando mucho adelante, y se están dejando un poquito atrás el pelotón de, de la pelea por la general. Pues pareciera entonces que cargan solo dos cámaras, uno para la fuga y otro para la general. Eh... Sí. Sí, yo creo que es, así está funcionando en, en cuanto a que parecerá, porque sí, hasta donde, hasta donde entendí. Sí hay varias cámaras grabando diferentes partes del pelotón, pero realmente solo están generando dos imágenes. Por eso digo, me parece absurdamente vergonzoso.
0: No comparto la producción que ha tenido, la verdad no la voy a defender, no me ha gustado para nada. Te debo decir que es, eh, independientemente que tampoco me esté gustando el desarrollo del giro, Quiero decir que la parte de, de tomas si y enfocamientos, en, si enfocamientos en, el, en el pelotón, si lo pudiera, si lo pudiera calificar de, de 1 a 10, le daría un 5 máximo, un 6.
1: No sé, hoy digamos lo que yo reprocho de pronto es que en algunas de esas tomas las motos se posicionaron mal y los carros y siento que les cortaron vientos a la, a la fuga. Eso también es un poco reprochable, pero... O sea, yo tampoco estoy diciendo que haya sido una buena producción, pero pues las cosas de las que te estás pegando ahí se me hacen pequeñitas. Pues
0: para hacer una de las tres grandes vueltas a mí se me hace que no tiene nada que ver con que sea una pequeñita. O sea, es como si me dijeras que la producción de la Champions League eh, está limitada de cierto tipo de aspectos de la parte audiovisual. O sea, este no es el caso que estés pensando, no sé por colocar otro ejemplo de una carrera que va a comenzar en este momento que es el Tour Colombia, si tú me dices cómo es la producción del Tour Colombia, ahí sí te puedo asegurar que van dos, tres cámaras más o menos y que pues las cámaras no es, la, no es que tengan el mayor enfoque de calidad, Pero es que estamos hablando de una de las tres grandes vueltas, no es que no estamos hablando de la
1: carrera que se corre dando la vuelta al barrio, estamos hablando del Giro de Italia, no, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero te estás esperando, por ejemplo, porque no mostraron lo de Pozzavio en tiempo real, sino una imagen eh, repetida de unos minutos antes. O sea, si estaban bueno, enfocando listo, otro tema importante, pues, o bueno, para qué iban a enfocar a Almeida, a Almeida si los algún, tres que, que están Almeida, adelante son otros. ¿Viste en algún momento Almeida? ¿Viste en algún momento las
0: referencias de tiempo en vivo de Almeida? Porque Almeida, okay, Almeida siempre estuvo a 10 se
1: segundos. Nada,
0: me parecía muy importante. Y no, y no llegó a 10 a segundos, no señor. No le 14, al público, llegó 14. a un minuto la última etapa, eh, la última etapa que pudo correr en el Giro Italia.
1: La última etapa ah, sí, pero sí, además, la no llegó a 14, 14 segundos. De de
0: Italia que te llegó a 14 segundos a ti, pero la producción finalmente confirmó que llegó
1: a un minuto a meta. Yo no hablando sé de la última etapa, pero llegó a 14 segundos la etapa, pero, la última etapa que corrió. Eso, eso lo dejé muy en claro, empático la
0: última etapa que corrió Joao Almeida en el Giro de Italia no hubo ninguna referencia y es un corredor que hasta ese momento a mí me parecía todavía muy importante en la general, que era el que posiblemente podía hacer mejor la contra lo que se va a correr en el domingo y no hubo referencias exactas de lo que estaba sucediendo y no habían tomas de ese corredor y no habían
1: tiempos de ese corredor sí, pero se digamos por ejemplo Richard Carapaz ¿qué? Digamos, ¿cuándo se quedó Hilde? Automáticamente hubo una toma. No, no sé si lo viste. Una toma que nos dejaba ver si realmente
0: había sido un fallo mecánico, una avería mecánica, una caída.
1: Ok, ok. Sí, hay, hay, hay falencias, pero no sé, siento que estás ahí surfurándote innecesariamente. No, pues a, creo que sí es una crítica que realmente sí se tiene que hacer de este giro de Italia. Porque me ¿Tienes agua? ¿Tienes, ¿Tienes agua sobre la mesa? Me, me preocupa tu estado de salud en este momento. Llora,
0: <risa> sí, llora
1: Bueno, eso en cuanto a, a filmación, ¿ok? Eso, eh, digamos que tienes razón, te va a dar la razón. Los, los argumentos que has dado y el genio con el que lo has dicho me parece que es de una persona molesta. Ahora, el espectáculo como tal, el ciclismo.
0: Ush, bueno, te podría decir que las etapas de alta montaña han sido buenas, no han sido las mejores. Eh, creo que sí podría resaltar por ahí dos etapas muy buenas de, de montaña, de lo contrario no. Y creo que las etapas llanas sí sería hora de que se replantearan el formato de una etapa llana. Lo digo porque son cinco horas, entre cinco y cuatro horas, que sí hay un gran desgaste importante de los corredores porque se da una alta velocidad. Sin embargo, no sé, creería que tendrían que empezar a mirar como mayores puntos bonificados dentro de los sectores, un punto con mayor relevancia para sumar puntos, para la de camino o algo diferente, porque es que realmente me parecen unas etapas demasiado hartas para intentar ver que las veo, sí las veo, algunas que creo que ha habido como no, sí, creo que hubo una etapa en general que yo dije no realmente ya no soporto ver este tipo de espectáculo, no la voy a ver y no la vi, porque creo que ya eh, juegan mucho con, con la paciencia del televidente, creo que en este caso no es tanto por, por la propuesta de los corredores, porque como bien te digo, se van a unas velocidades demasiado altas, pero por, por colocarte un ejemplo, una etapa de 11 con 203 kilómetros de longitud, una etapa que fue la que dije, no, yo no voy a ver esa etapa porque no, no me nace verla solo dos puntos de sprint bonificados, eh, esperar a que llegue el sprint masivo al final para ver una emoción de 50 metros realmente me parece que no es el espectáculo que intentaría llegar a buscar nuevos adeptos al ciclismo, se me hacen unas etapas demasiado aburridas voy demasiado. a hacer las
1: siguientes preguntas voy a hacer las siguientes preguntas ¿Qué te pareció la etapa en la que ganó Santi? Ush eh, me pareció... Me, de una calificación de 1 a 10,
0: le daría un 7.
1: Un 7, listo. A la, en la etapa de Lerna, ¿qué calificación le das? Uy, un 5. Un 5. A la etapa 16, la que ganó Gir. La, la, la primera, la del martes. Sí. Uf, a
0: esa le estaría dando un 8-9. Un 8-9, ok.
1: Listo. Ahora, mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre la tapa de Etna y la etapa que ganó Santiago y trajo?
0: Que no, en la de Letna no hubo nada, pero
1: absolutamente nada por parte de la general. Y en esta tampoco. ¿Tu diferencia o tu molestia es porque ganó bueno, no Santi? Entonces eso te emociona. No, no, no. no ¿Qué emociona no, 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 no. Acá? Déjame acabar, déjame acabar, déjame acabar y ahorita te defiendes. ¿Qué emociona? El tema que emociona es cuando uno tiene un corredor, y no estoy hablando necesariamente de que sea colombiano, sino tiene un corredor de los afectos que le interesa que gane o que se posicione. Cuando ese corredor se mueve, a ti te gusta la tapa más allá de que pase alrededor. Hablando acá de Colombia, obviamente acá somos muy apasionados por el ciclismo no es muy difícil verlo sin camiseta muy poca gente lo hace entonces, un giro en el que no está ninguno de los corredores que pelean la general se vuelve aburrido porque la etapa de Santi fue tan buena y por eso, y en que me di cuenta en que todos los canales de, de YouTube que hablan sobre la etapa estuvieron mucho más llenos ese día ¿por qué? porque ganó un colombiano porque participó un hombre que es de nosotros si estuviera López en, la, en este momento en la carrera, las etapas serían mucho más buenas y la gente estaría pendiente. Pero como no hay nadie así cercano, salvo Richard, que está quieto, entonces la gente está un poco desinteresada porque no hay un corredor propio que les interese. Y eso es lo que te está pasando a ti.
0: Ahora, no, en las no, etapas... No, no, no,
1: no, no. Y lo segundo, con esto termino, con esto cierro para que te defiendas. Lo segundo... Creo que te estás convirtiendo en un ciclista que le gusta montar bici, andar en bici, pero no ver ciclismo. Como pasa con mucha gente, por ejemplo, que le gusta el fútbol, que le gusta jugar, pero le va a versión a ver si un partido. Así pasa contigo. La etapa de hoy fue buenísima. La competencia que hubo entre el pelotón quemando todos sus hombres los sprinters versus los cuatro fugados a partir del paso del, del el puerto que había. Ahorita no recuerdo cuál era el puerto que había. El como comenzaron a hacer esos estudios de tiempo tratando de recortar al máximo cada kilómetro y no le podían recortar la fuga, esa lucha fue tremenda y fue muy emocionante ver cómo iban rotando corredores y iban quedando literal sembrados al lado de la pista. El de que al final llegó como con uno nada más, el grupo además llegó con uno y Gabriel llegó ahí con Riches únicamente. Se cortó Juan P. López, se bueno al final pues se cortó eh, Jay Hindley o sea, fue una etapa buenísima de, mucho, de mucha tensión, de mucha velocidad, donde todos los equipos pusieron toda la leña al asador para tratar de cazar la fuga, incluso al final faltando unos kilómetros, sabiendo que no le llegaban porque ya faltaban, tenían que recortar alrededor de 12, kilómetro, 12 segundos kilómetros para poderles llegar, ninguno ha y apretaron durísimo. Y esta vez, por ejemplo, la fuga no hizo lo de las pasadas que se quedaron mirándose las caras, sino sprintaron y al final terminó ahí ganando el hombre del, del Alpes pero fue una etapa muy buena, tanto desde la fuga como desde la tapa desde la parte de atrás. No sé tú qué esperas de una etapa llana y no entiendo por qué no te gusta una etapa como la de hoy.
0: Pues primero me parece algo vergonzoso que me digas que me gustó la etapa de Santiago porque realmente fue por un colombiano teniendo en cuenta que creo que de todas las personas que ves que ven ciclismo, creo que soy la única persona que apoya más a los extranjeros que a los latinos. Dos. De la general en la tapa de Elena, ¿quién se descolgó en Elena?
1: ¿Y de esta quién y
0: se todos, descolgó? O todos, o todos llegaron cogidos de la mano. ¿Y de la
1: Santi quién se descolgó?
0: Llegaron solo tres y Landa perdió cinco segundos al final. Y, ¿Y hubo espectáculo.
1: Y en ese, también y en llegaron solo casos, tres. Llegó Bate, Landa blanda,
0: no, no, y no, Carapaz. No, 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 no. Esta vez hubo espectáculo. Creo que estás confundiendo la tapa de Elena, que es la etapa cuatro. Sí. Creo que la está Creo que la estás confundiendo con otra etapa que no sé qué, está, qué, qué tendrás en mente. Pero en esta etapa llegaron solo tres corredores. Hubo espectáculo, un espectáculo eh, propiciado por Miquel Landa. En la etapa del etnia <risa> no hubo nada por nadie. Pero
1: no pasó nada, nada, Ricky.
0: por nadie. Lo
1: único que pasó fue lo que hizo Santiago Buitrago. De ahí para se arriba, quedó, lo único que pasó quedó... es que se quedó Almeida, Almeida, se
0: quedó Doménico, se quedó Nibali, o sea, me estás diciendo que no pasó nada cuando en la etapa Pero de Elena llegaron no se 27 quedó. corredores juntos, cogidos de la mano, sin ningún cambio en la general, obviamente sí hubo mucho espectáculo en la fuga y por eso fue que le di el puntaje que le di a la tapa de Elena, porque pues hubo un espectáculo bastante interesante por parte de la fuga, por parte de la general no. En este caso, listo, sí, Santiago ganó la, la etapa, muy bonito, muy chévere, muy todo, pero en esta sí hubo espectáculo por parte de la general. El corredor que yo esperaba que ganara claramente no ganó, que era Miquel Landa, no sacó diferencias, claramente y contradictoriamente perdió tiempo con respecto a los otros dos corredores con el, los que está intentando competir, la Maglia, Chicla, eh, la Maglia Rosa, pero en esta etapa sí hubo espectáculo por parte de la general. Sí se quedaron nombres importantes, han quedado nombres tan importantes que en este momento solo hay tres corredores compitiendo por la Maglia Rosa en, tres, en, la, en la anterior tres para mí pero bueno, pues en si la etapa que, que, que estaba anteriormente estaban casi 20, 27 corredores con un tiempo muy semejante en donde no hubo diferencias de nada y pues ni siquiera hubo intenciones de algo porque pues para que, se, para que suceda algo tiene que haber alguna intención, algo que lo mueva pero en este momento no fue así. Entonces, no sé. bueno, igual creo que tenemos posiciones y puntos de vista muy diferentes del giro de Italia que se va dando. Sin embargo, pues con la encuesta que realizamos el, el fin de semana pasado, pues aquí un Excel y creo que 53% de las personas que votaron en la encuesta opinan igualmente que yo y muchos de ellos no son colombianos como lo somos nosotros. Y aún así opinan lo mismo que, que Opino yo con respecto a lo que ha sucedido en, Hasta el día de hoy en el Giro Italia
1: No sé, Rich, te o sea, tú me dices Que en la etapa pasaron cosas importantísimas Como que se quedó Nibali a 3.40 O Pozzo que ya estaba a 3.48 Súper importante Y que Almeida se quedó cuando estaba ahí detrás de ellos Y llegó a 14 segundos en esa etapa Y realmente lo único que pasó De los de, los de la general de adelante Fue que se dieron la mano los tres y dijeron Tanto en la etapa 16 como en la 17 se cogieron de la manita y dijeron, entre los tres, vamos a pedalear, a rotarnos para zafar a Almeida. Porque esa fue la intención de los sí, tres, fue casi que un equipo que armaron para poder para poder sacar a Almeida. Y el más favorecido, de hecho, era Landa Entre Se dos. Los
0: tre entre
1: tres, entre tres. Entre
0: dos. No puedo leer los carreras. reportajes de las personas que, de cómo rotaron en ese puerto. Y te puedo decir que Richard Carapaz Exacto. no hizo ni un 10% de esfuerzo. Fue entre dos
1: pero en la etapa, la, el porcentaje que te estoy diciendo es de la etapa 17, si no estoy mal. Y ya te lo consulto. El de la etapa 16, que fueron dos etapas donde estuvieron los tres cogidos de la mano tratando de soltar a Almeida. Así es el miedo que le tenían a Almeida y así importante era Almeida para ellos. Ahora, yo creo que con el retiro de Almeida, muy seguramente la pelea entre, entre Carapaz y Hindley por el título va a ser un poquito más voraz porque realmente no se pues yo no veo posibilidad de que Miquel anda, eh, pueda aspirar a la camiseta rosa teniendo en cuenta uno, que más o menos en aquel le pueden estar sacando unos 30 segundos, y pues ya va perdiendo un minuto o cinco en la general, o sea, no.
0: Pues Pero yo no sé de dónde sacas ese tiempo teniendo en cuenta que eh, Miquel solo perdió seis segundos en la primera etapa con Richard.
1: Está un minuto cinco de Richard.
0: Pero estamos hablando de las diferencias que se podrían sacar entre los otro, ¿no? ¿Estás está está... en, en, en la crono? Sí. Vamos. Un tiempo importante. Pero bueno, vamos desgranando ahora sí etapa por etapa y bueno, iremos dando opiniones con respecto a las mismas.
1: Ok, ok. Bueno, vámonos con la etapa 16 entonces que fuera el martes, que fue una etapa de 202 kilómetros, una etapa durísima, ¿no? Bastante. Una etapa muy compleja. 5.268 metros de desnivel
0: Y con llegada en descenso Pues como las últimas dos etapas Prácticamente
1: Correcto, esta etapa A mí, una de las primeritas cosas que me impresionó Fue Cuando el Bahrein comenzó a poner ritmo Porque creo que el Bahrein era el equipo que estaba Hasta esta semana Quieto, o sea, nadie había visto el Bahrein Incluso, pues yo lo había dado casi que por ¿Cómo decirlo? Por no por muerto, porque no porque estaban bien, estaban en segunda clasificación, tenían a dos hombres adelante, pero me refiero más como que no les interesaba poner hombres, ¿sí? O sea, como, como que se estaban haciendo de la vista gorda, y realmente creo que lo que hicieron fue guardarse para esta tercera semana, y ahí pusieron la carne en el asador porque ahorita es donde han empezado a poner los hombres a moverse realmente, y por eso es que ahorita están liderando la, la clasificación de, de equipos creo que hasta esta semana empezaron a, a mover a sus corredores porque acá me, me, me sorprendió mucho por ejemplo la imagen de, de Santi al inicio del puerto poniendo ritmo, después si no estoy mal estuvo Pauls, después estuvo Pello y ya se quedó solo Landa adelante y Pello de hecho estuvo ahí como yendo y volviendo ahí constantemente Pello fue primero que Pauls porque Pello se quedó antes, estaba, creo que ese día le afectó bastante ya el, el gasto que ha tenido que hacer para, para apoyar a Landa no, Pello se quedó, fue en la etapa 17, Rich, no en la 16. ¿Será que lo estoy confundiendo? Sí, seguro, seguro porque en la etapa 17 sí fue que entró Pols y al final de la etapa hicieron una entrevista a Pello y Pello dijo: no está o sea, la idea sí era que yo estuviera adelante, pero no estaba muy mal de piernas y me descolgué. Ok, ok, ok. De hecho, tan seguro estoy que, miren, en la etapa 16, en la etapa como tal, Pello llegó en el puesto 11.
0: Ah, tienes toda la razón.
1: A tres minutos. en la etapa de 7, si sí, no aparece por ahí ni cerca en el puesto 20 aparece a 5 minutos 21 entonces si él se quedó rápido el que, sí, el que sí subió con él fue Pulse pero esa es la etapa de 17 entonces, tenemos el brinco para allá, estamos hablando de la etapa de 16 entonces eso fue como lo más importante en cuanto a la general y creo que fue el, el Bahrein el que terminó en la mitad de la carrera porque una vez el Bahrein se puso adelante el INEOS, eh, Richard quedó solo, el INEOS se desbarató por completo, entonces en la etapa 16 todos quedamos con la sensación de uy, Richard va a sufrir esta semana, increíble porque no va a tener equipo.
0: Pues digamos que en teoría es algo que ya se venía viendo desde etapas anteriores como la etapa en donde el Bora puso toda la carne en el asador, sin embargo pues uno tiende a pensar como bueno, es algo que tiene que llegar a solventar Richard Creo que lo que más me llegaría a preocupar en ese instante es que tenga alguna avería mecánica, alguna falla o que no pueda llegar a recibir algún avituallamiento porque no va a tener en ese momento a alguien que lo respalde directamente. Caso contrario pues de los otros corredores que en esos momentos podría decirse que cruciales están acompañados al menos por un corredor. Y obviamente pues las partes finales sí están prácticamente solos porque la batalla sí ha sido ahí de tres. Y pues hasta, esa etapa, hasta la etapa 17, un cuarto contendor al título, eh, viéndolos a 10, 15 segundos de, de distancia. Pero digamos que sí, lo que me llegaría a preocupar en este caso de Tarapaz es, es eso: o sea, que lo dejen solo y que, pues que la carrera prácticamente ya esté lanzada y que tenga algún fallo mecánico, que no le entre bien los cambios, que se pinche, que bueno, que pueda suceder algún, algún, cualquier situación y pues claramente si la carrera está lanzada esas son cosas de carrera y creería que no van a levantar el pie para esperarlo y luego sí continuar con un ataque Sí, tal cual, tal cual
1: lo otro importante o el otro que se movió fuerte ese día eh, fue Nibali que en una parte atacó en la subida, al final y trató de irse decenso. en la bajada Sí, en el segundo el descenso segundo trató de irse en primera
0: montaña pero bueno, creo que es una gran iniciativa por parte de Nibali teniendo en cuenta que creería que está entre los mejores bajadores actuales todavía del, del ciclismo, hace unos descensos absurdos creo que tiene el récord de descenso como con 115 kilómetros por hora en descenso pero hace unos descensos bastante, bastante buenos sin embargo pues creía que igualmente también era algo apresurado teniendo en cuenta que aún después de hacer ese descenso lo acompañaba posteriormente un puerto de primera categoría nuevamente.
1: Pero yo escuché, bueno, escuché de parte de Johan Broinel diciendo que el hombre había frenado en la bajada, por eso les había sacado tiempo, porque eh, eh, ese fue el momento en que se cayó, se cayó por oigo tu, tu dolor. Entonces, en ese momento Nibali pues apenas le avisaron que pues se había caído como que según dice el profesor muy amigos y parece que ahí él levantó el pie del acelerador para no sacarle tiempo a a Domenico. y como que no acelerar el pelotón. Sí, no, no no sé si sea totalmente confirmado, pero pues eso fue lo que se dijo. Si es así, pues creo que un acto de caballerosidad pues para hombres que ya están al final de sus carreras, creo que una tapita así no, no vale más que, que el compañerismo.
0: Sí, 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 muy de acuerdo, y bueno, un final de etapa en donde vemos todavía que el Intermarché tiene bastantes galones, una etapa más, una etapa más al, a las vitrinas, una etapa ganada por Jan eh, y posteriormente una nueva unificación al sprint de Hidley.
1: Pero, pero antes de eso de la fuga hay algo también muy importante de resaltar, y es que en la fuga se metieron Chicone y, y Bowman, porque es importante nombrarlos a ellos dos, porque habían dos puertos de primera categoría en juego, y pues estaban peleando por la camiseta de los puntos. Bowman, con todo, la verdad, con todo, peleó esos dos puertos y se llevó los puntos, así que casi que sentenció la una camiseta de puntos ese día, porque se salió con 167 puntos en esa etapa 16, ganándose los dos puertos de primera.
0: Mira que eso me sorprende, es que a esas disputas de las últimas etapas de alta montaña, no haya podido, quizás por el desgaste que, que ha llevado en el Giro de Italia eh, entrar Diego Rosa
1: No, no Diego Rosa no ¿Y eso qué? Esa fuga de la etapa de si no estoy mal, era como de 27 personas
0: Sí, 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 en una de las etapas no recuerdo exactamente en qué etapa lo intentó, estuvo ahí pero pues el ritmo que estaban colocando fue tan fuerte que en algún momento ya se empezó a descolgar y todavía no le habían atravesado uno de los primeros puertos a eso, a eso voy, teniendo en cuenta que pues era el que llevaba la etapa en la, la Maglia Zurra hasta, hasta casi finalizar la segunda semana y comenzar la tercera eh, y que pues todavía tenía bastantes posa, posibilidades con, con el puntaje que tenía, pues claramente deja también, el, visualiza el desgaste que, es, que ha tenido este, este Giro de Italia.
1: Correcto, y ahí adelante pues la pelea cita de cual fue entre es manigir eh, que al final Hit, creo que lo mandó, lo soltó con mucha, mucha fuerza la primera victoria, sí, la primera victoria de, de este Checo en grandes vueltas y ya el hombre tiene como 31 años, si mal no estoy
0: un hermano que llega a 7 segundos y ya pues eh, la general que llega
1: a un, a un minuto 24 sí tal cual, llegan todos juntos Muy lo bien. que le digo, o sea, hasta ahí este lo que estuvieron bien, haciendo teniendo. Dime, dime. Ahí lo que estuvieron haciendo en esa etapa Fue distanciar a Almeida entre los tres Se unieron los tres a rotarse Para distanciar a Almeida, ni siquiera se atacaron
0: Pero mira que Ese distanciamiento del que hablan siempre De Almeida se me hace que es muy similar a lo que le sucede A Renko Cuando hay grandes esfuerzos Porque hago la comparativa? Es porque le sacan una distancia de 15 segundos Con un ataque Y luego se quedan a esa distancia No habían, o sea, no van a sacar ni más diferencias ni menos diferencias y pues digamos que se me hace que en ese tipo de situaciones si tienes a los corredores a, a solo unos cuantos segundos diría que también te hace falta como corredor el poder sufrir para, para estar en esa guerra ahí adelante no, no sé pues, si ya lo digo las condiciones de COVID de, de Almeida pero pues si se me hace algo extraño es que en todas las etapas que vimos que quedó, realmente se quedó unos cuantos segundos, pues hasta la etapa 17, ¿no? Se quedaba unos cuantos segundos y posteriormente, pues las distancias que le sacaban sus contendientes no eran, no eran mayores. O sea, ahora se, se mantenían
1: Es que mi comentario no es para Almeida, lo que estás diciendo es cierto. A mí lo que realmente me parece, o sea, entiendo que es una estrategia de carrera, pero no, no sé, no me, no me deja de parecer del todo competitivo. De que se hayan unido los tres, es que era muy evidente cuando Jai Hindley, por ejemplo, salía y se abría un poquito de la carretera y miraba para atrás, como decirle a los otros, hey, ahí lo seguimos teniendo, apretemos, apretemos, y se rotaban para tirar, con tal de seguirle abriendo hueco a Almeida, que Almeida se defendió total, como tú estás diciendo, con, con garra, con más que con garra, él mantiene sus números, con inteligencia, diría yo. Eh, lo, lo increíble es ver tres de la general casi que parecía un equipo, o sea, parecía parecía como que Hindley y Landa querían pasar ahí la hoja de vida a Lineos o, o no sé cómo verlo, pero me pareció increíble, y no solo en esa etapa, sino en la etapa 18. Bueno, 17. Perdón.
0: Sí, total, creería yo que en ese tipo de casos, que es algo que le peleamos normalmente al Movistar cuando está corriendo vuelta a España, es que si eh, se hace algún corte, y el líder está de delante, el que tiene que jalar prácticamente, que es el líder si tú estás peleando pues, por la maglia por la maglia de líder y en este momento pues
1: está Carapaz yo no voy a dar ningún relevo a Carapaz que Carapaz jale y más si ya le, la idea esa es la idea de es pujarle el equipo, no pasar a tirarle, sino veo, lo deje sin equipo defiéndase, no, venga yo lo llevo y ahora te dices que hay que Miquel anda grandes ataques y todo eso en la etapa 17 tal vez se movió un poco más, pero en la etapa 16 sí hizo ataques, pero ataques muy tímidos o sea, ataques como arranconazos ahí se cogió como metió ritmo más que, o sea, fue más un, un tema de meter ritmo porque, porque no hubo ataques, o sea y, y, y lo entiendo en cierta parte o sea, no lo critico del todo en el caso de Landa, porque obviamente Landa sabía que después venía un, un, un llanito antes de la llegada, en la etapa 17 sobre todo entonces él sabía que no podía escoger a los otros porque si se iban juntos, le habrían más hueco a, a Almeida que él solo yendo en el llano. Entonces les, les convenía que fueran los tres, pero igual, o sea, los ataques fueron muy tímidos, por no decir que más fueron un acelerón de ritmo que otra cosa.
0: Y de hecho, la pelea de Landa en la etapa 17, perdón,
1: perdón, el, perdón, perdón, y la etapa, en la etapa 17, el ataque de Landa o la pelea de Landa, fue porque no le pasaron a tirar y ya estaban distanciando a Almeida. Y porque no pasaban a rotar para seguir a ver, segui seguir el hueco a Almeida. O sea, realmente todo estaba enfocado el trabajo de los tres en sacar a Almeida.
0: Pues para mí realmente no es que sean ataques tímidos, sino que es lo que hay. Y aún teniendo en cuenta eso, pues estamos hablando de que el puerto de primera categoría aún así lo subieron a una media de vatios de 6.2 vatios kilo. Que no es que hayan subido a una velocidad algo menor. Sin embargo, creo que ese tipo de ataques que ha realizado Landa hasta el día de hoy, vamos a ver a qué le pasa factura en la etapa 20. Si aguantar, de ataque, cambios de ritmo, no. aguantar esos cambios de ritmo y que no te afecte al cuerpo, estoy muy convencido de que la estrategia del, del Bahrein ha estado cobijada realmente para esta tercera semana. Eh, eh, creo que en números no se han visto los resultados que esperan y pues claramente todavía no tienen la rosa, sin embargo dejo como acotación acá y muy entre comillas de lo que ya sucedió en un 2018 que veíamos a un Simon Yates absoluto campeón del Giro de Italia, hasta una etapa tal cual como esta y posteriormente perdería el Giro entonces sí dejo muy clara esa acotación de que creo que en algún momento esos ataques y esa propuesta que está haciendo el Bahrein Va a funcionar y va a caer alguien importante de esos tres y no va a ser Landa.
1: Pero no sé, primero no sé cuáles ataques dices. O sea, yo, yo no he visto ningún ataque, entonces de ninguno de los tres, no estoy hablando de Landa. Entonces, pues no veo qué factura les puede pasar y ir a ritmo. Eh, segundo, es... segundo no, no entiendo por qué dices aún no se ha puesto la rosa, o sea, está un minuto. No, no entiendo en qué, en qué parte ves tú que les va a sacar el un minuto más lo de la crono. Pero bueno, lo dejo
0: a Sin ofender, los datos que está sacando con respecto a la contrarreloj, no sé si es que los está sacando de la contrarreloj que hizo Richard Carapaz en el Ecuador para ganar la maglia del campeón de Ecuador, pero en la etapa 2 de este Junior de Italia, Richard Carapaz solo le sacó 6 segundos a Miquel Landa en esa etapa. Estamos hablando que esta etapa, la etapa 21, tiene el doble de longitud con un puerto de cuarta categoría que realmente no veo en dónde, pero absolutamente en dónde le va a sacar la diferencia de 30 segundos.
1: porque es Hablando que Richard, directamente
0: la... con números.
1: Pues que con números es que también hay que ver el trazado, el... el... La contrarreloj, la contrarreloj de la segunda etapa parecía más un criterium Eso no era un, una contrarreloj, sino era un curveo y contracurveo constante en el que tenían que estar haciendo aceleraciones. Obviamente, ahí es más complejo para un contrarrelojista sacarles tiempo. Pero esto sí si es una etapa. Esta va a ser muy parecida a la del Tour de Suiza. Va a ser una etapa muy, muy parecida a la del Tour de Suiza del año pasado que se ganó la etapa Rico. ¿Cuánto sacó ahí Richard? ¿Y cuánto sacó ahí Landa? Bueno, la
0: verdad creo que no fue. ¿Cuánto sacó ahí Richard? con ¿Cuánto perdió Richard ahí, Richard? Exacto. La verdad Eso, yo no. Y la andadía de oro mucho peor. Que estás dando. Ya no estoy entonces, bueno, según tú,
1: ¿cuánto, ¿cuánto se sacan en la crónica entonces hecho? Para,
0: para mí, realmente van a llegar muy justos en cuestión de, de, de gasto energético con respecto a las 20 etapas anteriores que se han corrido pero yo no veo, o sea, no le veo que se saquen más de 15 segundos sí, pero, de diferencia
1: entre O sea, Creía bar, que Richardo podría llegar a, a ser 15, mejor
0: por ahí unos 10
1: segundos. O sea, entre los tres van a dar 15 segundos de diferencia. Sí. Los tres van a estar en 15 segundos, no, no, yo tampoco entiendo tú dónde estás sacando eso, pero bueno, me parece que tu landismo está pasando ya al optimismo.
0: Pues mi landismo me dio un informe de ciclismo hace unos años, entonces Creo que soy muy consciente de lo, que, de lo que estoy viendo y bueno, pues ya las etapas venideras me darán la razón o no. Bueno,
1: vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero yo no estoy diciendo que el lo esté haciendo mal, pero pues, no. yo no veo que pueda llegar a la roja, la, a la roja, a la rosa.
0: Y bueno, ya posteriormente entramos a una etapa 17, una etapa donde otra vez vuelve y sale Matthew Underpool. Eh, con intención de intentar ganar la etapa, realmente en algún momento llegué a pensar que sí la iba a ganar al verlo en la fuga y posteriormente subiendo los puertos como lo estaba subiendo me recordó mucho a Bomba Nard en, en el tour del año pasado en la etapa del Mont Ventoux cuando se tuvo que hacer el doble trazado por el Mont Ventoux y que posteriormente se llevó la etapa, en ese caso pues estaba descolgando a hombres importantes como Julian Alaphilippe por ejemplo entonces, bueno, finalmente no se le dio. Se la, se, se la llevó por parte de la etapa Santiago Vitrago de una manera... Pero ahí bastante...
1: hago un pequeño paréntesis y para mí ahí estuvo el error. Yo también siento que él se acordó mucho de Van Aert. Comenzó a subir muy duro y escalando. Él no es Van Aert, o sea, no, no tiene el nivel de Van Aert escalando. Siento que inició el puerto pensando que era un repecho corto y se reventó. Uno de esos dos. Me parece que no fue muy buena la estrategia de haber, soldado, de haber soltado al inicio del puerto a Brice, porque si hubiera, si se hubieran ido juntos, de pronto a, entre los dos se hubieran podido llegar eh, más arriba al puerto y no así tal cual el riendazo que él lo mandó y un, un par de kilómetros más arriba atrás la pasó o la alcanzó y lo soltó Len
0: Rayce. Pero mira que o sea esa comparativa que me dices que realmente no es van a dar, no sé hasta qué punto llega a ser cierta es porque Van Der Poel sprinta bien y van a dar desprinta bien. Van Ard es un excelente contrarrojero, Van der Poel, no estoy diciendo, no voy a decir que es un excelente contrarrojero, pero sí puedo decir que quedó segundo en el en atrapado de Giro de Italia y que pudo defender a solo 16 segundos la contrarreloj y la maglia del, del año pasado del Tour de Francia, eh, contra también grandes contendientes y... Por eso mismo cuando empezó a hacer la escalada de este puerto de primera categoría y pues que descuelga a, a su rival, creo que el descolgarlo lo hace es porque su naturaleza no le gusta subir con nadie. Creo que es un corredor bastante batallador, pero creo que pues, decir que no es banal, teniendo en cuenta que pelean todos desde niños, creo que no es... Pues, no pues bueno, creo, jugador,
1: creo que tú pero bien, yo sí no hace,
0: Pero igualmente creo que las condiciones que tiene bastante significativas como Richard, para llegar Richard. a pensar y darle la confianza de que quizás no se le dio en este momento pero en algún momento podríamos llegar a pensar que sí podría llegar a ganar una etapa de alta montaña como la que estaba intentando disputar
1: Richard, Richard, yo no hablé nunca de la crono ni de los sprint dije, hablando de escalar de escalar o sea, de subir un puerto ¿sí? él no es ver y tan no es dar que esa etapa que estás diciendo ver si la ganó y él no la pudo ganar y van Aver la ganó desde saliendo desde el pelotón de la general no desde una fuga entonces escalando a un van der poel no es van Aver, no sé no sea futuro lo que tú dices tendría que cambiar mucho su constitución física pero realmente escalando no tiene nivel y no es tendrá, todo. yo creo, el okay. nivel que tiene. <risa> Ahora, L los, la, el comentario que estabas haciendo de... Espera, No, no, no. El comentario para, para. Que haciendo... Espera, Rich. El comentario que estabas haciendo de la crono y del sprint, eso es cierto. Eso nadie lo está batiendo está haciendo muy buenos sprints. En clásicas son, digamos, que muy parejos. Incluso Vanderpool muchas veces mejor lo, es mejor, es un ganador. Y por otro, la parte de la mentalidad, sí, la mentalidad la entiendo, muy chévere, todo el cuento, pero hubiera sido más inteligente irse con Leon price Rice para, para cerrar esa fuga a la victoria y muy seguramente el Sprincer se hubiera ganado.
0: No, pero para ahí. Eh, es que este escuché un comentario que, criti que criticaste mucho en televisión. Eh, eh, ¿Por qué tendría que cambiar su constitución física? ¿Qué tiene Van Aert físicamente que no tiene Van Der Poel?
1: Kilos. ¿Quién tiene... ¿Y quién empieza más? Eh, de Seguro. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Mira, te voy a dar los datos exactos. Un minuto de silencio un poco largo para la audiencia. El punto ¿Sí? es que Mira, vamos no, a no. ver
0: mientras tú buscas los no, datos se ve que Vanderpool pesa 20, eh, 75 kilos y van a dar pesa 78 kilos ¿Qué tiene que cambiar o sea no te lo es. digo y te lo digo de manera eh, reflexiva es porque me, me recordaste mucho el comentario que criticamos ese mismo día en la transmisión del de giro y tal y es que un comentario suelto no voy a decir de quién de qué periodista el cual pues decía que, para, que cor para correr ese tipo de, de carreras se tiene que, que bajar unos cuantos kilos para poder llegar a hacer cosas interesantes en la montaña. Y creo que en ese sentido una tal Van Enemik Van Bluiten ha podido cambiar ese tipo de mentalidad. No al pelotón profesional, porque es una, una mujer bastante delgada y bastante ligera, pero pues entrenando bastantes años acá en Colombia, ha enseñado a los corredores colombianos que no tenemos que ser los más ligeros del mundo para poder llegar a ganar un, una gran carrera y creo que Bart ha mostrado como tú lo decías anteriormente que pues eh, no necesariamente tienes que pesar 60, 60 kilos como, como Egan Bernal o 58 como Nairo Quintana para poder ganar una etapa de alta montaña, pues en este caso te estoy mostrando que más, pesa 3 kilos más que Matthew Underpool como para no llegar a pensar que podía llegar a intentarlo, ¿no?
1: Primero, ese no es el peso de Van del Tour y segundo, lo que estás diciendo está totalmente salido de contexto, lo que dijo el, el, el narrador de, del canal pues, que está dando el giro, fue muy diferente a lo que yo estoy diciendo, yo estoy diciendo un tema que es un cambio de composición física, como le tocó por ejemplo hacer a, a Joao Almeida para poder competir una gran vuelta él hicieron un total cambio de constitución desde la dieta, el entrenamiento, la proteína, todo se lo cambiaron para que pudiera llegar acá fino a competir una gran vuelta. Así que claramente la potencia que él maneja en el ciclocross la tiene que modificar. Es tan así, tan el cambio de composición y, y tan incoherente lo que acabas de decir, que incluso el mismo Van Aert antes del tour lo que hace es perder masa muscular para poder estar más fino, porque la temporada de Cyclocross salió muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy fornido, ¿sí? Los músculos le crecieron bastante y ese peso uh -huh. no le permitía, pues, subir de, con los vatios deseados. Con el vatio-kilo no, uh -huh. vatio uh -huh. deseado. Así que yo estoy hablando Pero de un eso. cambio de composición corporal, no, no, no. ¿no? Como le dijo el narrador, de que él tenía que adelgazar. Eso es muy diferente.
0: Pero es que no estoy nada de acuerdo, es porque entonces como Miguel Indurain ganó Tours? o sea yo creo que también tenemos que despejar un poco como esa mirada de, de tener que pensar que tenemos que ser bastante ligeros, que tenemos que ser, bueno, eh, dirían algunos, raquíticos para poder llegar a ganar una gran vuelta. Y, y pues digamos que no, no es que te esté especulando la información que te estoy dando en este momento, sino estoy hablando que el Miguel eh, en el promedio de pesaje, con el que ganó sus cinco tours con el Movistar de manera consecutiva desde el 91 hasta el 96 tenía un peso promedio de 79 kilos.
1: Richie, yo no estoy hablando de cuánto pesar, dije un cambio de composición corporal y creo que tendrías que ir a un nutricionista para entender el concepto. ¿Te lo dejo ahí? Yo igual te la dejo ahí. El punto es, el punto es que actualmente Mati Vanderpool no es, van a ver escalando. Por el momento Y bueno, no, sin, sí. embargo, momento, sin embargo, sin embargo, saliendo de ese tema que ya lo debatimos, lo que está haciendo en las fugas y lo que está haciendo para el espectáculo del Giro es brutal. O sea, eh, todas las etapas se está metiendo y, y en un punto, tal cual como tuviste, yo pensé que, que podía, podía ganarla o competir, por lo menos. Porque cuando se fueron con... Con este chico del jumbo le llevan casi un minuto al otro grupo, y él estaba siendo muy inteligente, entendiendo que en las subidas no podía sacar el tiempo, en las bajas estaba apretando durísimo, para o sea para que cuando el escalador llegara, él tuviera como ese tiempo de, de resorte, y pudiera llegar otra vez a la cima con él, en esos, digamos así, como, como montañas que hubo al final, esos, esos, por sí, esos pues, premios es de es montaña que hubo al
0: final unos descensos tan arriesgados que prácticamente también muy trago en uno de esos descensos se
1: cae y tiene que volver a conectar con esa fuga y también en uno de esos descensos viste la habilidad con la que manejó la bicicleta con una tranquilidad que estuvo sí. a es... punto de salirse, hizo como un derrape y la acomodó de nuevo pero con mucha solidez, yo quedé impresionado
0: sí, no, creo que todo, realmente tiene un control de bicicleta bastante fuerte, creo que eso se lo ha dado, es poder desarrollarse en tres disciplinas diferentes de, del ciclismo. Estamos hablando del, del ciclocross, del MTB y del ciclismo de ruta, que los tres los hace perfectamente.
1: Total, es un corredor muy, muy completo, y bueno, en esa fuga creo que para mí, para mí, lo único que le faltó fue inteligencia y no haberse zafado de, de Lenrise. Si se hubieran ido juntos, para mí él hubiera ganado la etapa.
0: Pues es que no sé, teniendo en cuenta que, o sea, no sabemos si tiene las condiciones o no de poder escalar al estilo de un escalador puro, claramente un Sprinter escaló de una manera muy diferente pero creo que lo hizo más que todo es por la naturaleza de cómo corren, ¿no? o sea, ya estamos acostumbrados y él está acostumbrado de que él cuando va a ganar y cuando quiere ganar, pues se va solo y se va solo por delante llevándose al que se tenga que llevar. Entonces creo que fue pues un intento más al estilo personal de él y pues posteriormente que claramente no le, no le rendiría frutos y pues terminaría perdiendo la etapa y prácticamente llegando
1: con los tiempos del pelotón general. Pues tan perdió la etapa que prácticamente no, o sea, lo cazaron al final y entró detrás de... De Landa del sprint Sí, del sprint de, de la general Exacto, ahí, ahí los otro nombre importante De pronto para mencionar los dos nombres ellos Importantes, es uno Bowman Que de nuevo estuvo en esa fuga Ganó puntos y pues casi que cerró La camiseta de Pepas con 218 Puntos contra 103 de Chicone Yo diría que Esa camiseta ya está casi que totalmente Cerrada Y eh, eh, Este chico Bueno, este señor más bien Jan Hiet, el checo, que se mete en una fuga de este hombre en la Che, termina llegando tercero, y pues ya se mete en la clasificación general séptimo.
0: Sí, totalmente, y bueno, pues una escalada bastante magna por parte de Uitrago para intentar conectar al, al líder de, de fuga en este caso. Posteriormente, creo que muy sobrado por parte del eh, apuntarse jersey 500 metros antes de empezar el descenso, a posteriormente pero, atacar y, y, y bueno, llevarse, llevarse la tapa.
1: Pero para mí ahí estuvo el tema, no para mí no fue de sobrado el tema es que se venía el descenso, pues obviamente el, el huequito que le abrieran al final de la subida tenía que mantenerlo y pues toda esa aerodinámica a ese nivel entonces pues si bajaba con el jersey abierto pues iba a perder la aerodinámica y no, no, obviamente claro. lo frenaba entonces él se frenó, él el, el se cerró, fue el jersey antes de adelgazar para poder bajar tranquilo de una, o sea, el huequito que sacaron ese sprint, bajar de una tope y tener el jersey ya cerrado para pues para no tener inconvenientes de aerodinámica aerodin aerodin en la bajada pero por eso no, no se no, me no, hizo que haya sido como acuerdo, es ahora totalmente
0: de acuerdo, pero pues que, que te lleguen a ti a a, a a rueda y que veas que el que te llega se está apuntando, el yes, jersey descolgado de manos eh, que lo, que lo veas prácticamente como no esté cansado, porque su, supondría yo que estaba también jugando con a lo Poker Face de que mírame que acabo de llegar y que no, que estoy entero. Pero bueno, eh,
1: no, ahí yo, sabes lo yo que quería que llegar a
0: realizar y pues igualmente atacó, le funcionó, sacó una distancia de 8 segundos en ese sprint y posteriormente sacó una distancia aún mayor
1: en el, en el descenso y los de pechos pecho que tenía que, que subir para llegar a meta. ¿Sabes yo que quiero resaltar? Eh, más allá de todo lo que se ha hablado alrededor de Santi, el Bahrein. El Bahrein me pareció que ese día se notó que es un equipo tan estratégico y estructurado, o sea, que no dejan cabo suelto, que me pareció increíble a mí que Santi dice en la entrevista que le pregunta al, al director del equipo, venga, voy viar de piernas, puedo atacar, él le da la autorización pero ojo que no se quedaron solo con la autorización los que iban adelante en ese momento ¿quiénes eran? eran Lem Rice y y ¿viste alguno de los carros con ellos? ¿viste el carro del Jumbo adelante o algo así? Mm, pues dile la organización sí, pero el Jumbo había un carro al lado del corredor
0: no, la verdad no o sea, si lo si estaba por ahí lo que te
1: comenté, la organización no había, no no, había. Me ahora no, no permite, no, en una parte, en una gran parte de la subida estaba el carro del Bahrein al lado de Santi y el, man de, el, el, el director del Bahrein desde el carro dándole indicaciones a Santi, no sé si viste esa, esa parte de la subida, fue increíble Pero... acompañando en la subida y dando instrucciones y se me hace que ahí el equipo ganó de vivo de decir, bueno, es un corredor joven Venga yo me voy al lado y muy seguramente le iban diciendo cómo coger la curva, baje un piñón, suba un piñón, apriete acá, ojo que ya le va a llegar, lo tiene a tanto, y esa información da ahí al lado suyo desde el carro, más que desde un pinganillo, creo que tiene mucho más valor, y estar ahí al lado de la carretera apretándolo, dándole ánimo, eh, también ese juego mental, creo que ahí ganó el bar en puntillos, que de pronto le faltaron al Jumbo a otros equipos de estar adelante, y no creo que haya sido un tema de organización, porque esa escena subiendo con el carro ahí al lado, dando instrucciones y el hombre dándole ánimo, está pues no. muy clarita.
0: A lo que voy es, digamos que en ese sentido, creería que por poder económico el Jumbo sí lo hubiese logrado hacer, teniendo en cuenta que estamos hablando de que los tres equipos que dominan la parte económica del pelotón profesional, pues claramente son el los Grenadiers, el, el Jumbo Visma y el Neos y pues digamos que en este caso el Bahrein entra eh, al, al juego pues por el país que, que le está entrando también ahí con, con poder económico eh, quizás el sí eh, no entra pues no tiene como la capacidad de llevar pues un gran staff, no digo porque sea un mal equipo, realmente creo que es de los mejores equipos que hay a nivel mundial actualmente sin embargo teniendo en cuenta que todavía no es World Tour eh, pues tienen algunas limitaciones económicas para poder llegar a ejercer entonces, estamos hablando de que tienen un límite de más o menos 10 millones de dólares para poder ejecutar todo su, toda su operación a nivel anual entonces quizás eh, ese quizás es muy entre comillas de que teniendo en cuenta que pues eh, no pueden llevar un staff tan grande posiblemente por eso no tienen un acompañamiento tan grande, sin embargo creería que otro de los detalles también es resaltar por parte del Bahrein es que lo que sí me sorprende es que se haya ido, creo que es la tercera fuga, que in, no solo es la que se va muy trago, sino que intenta ganar una quinto, una segundo, y posteriormente pues esta que queda en primer lugar, entonces teniendo en cuenta el gasto que ha hecho en esas etapas, prácticamente que me sorprendió primero que todo verlo en esta fuga, y claramente, pues volver a verlo ahí adelante y que la ganara, creo que también habla de lo del excelente
1: corredor que es. No y más hablando de una tercera semana, o sea, si fuera que llega con piernas brutal. Y lo que digo, es, no es tanto criticar a Jumba y a otros equipos, sino al contrario, es un puntico ahí a favor que no tenían la necesidad del de hacer, pero creo que suma mucho y, olpe, olpe, olpe. y el segundo. Que, que, se tira la que esté compitiendo ahí adelante eh, tres fugas y aparte como decíamos en la etapa 16 est estar tirando del pelotón y muy seguramente también creo yo que en las dos etapas de montaña que vienen le van a pedir un aporte al equipo, no creo que vaya a estar más en fugas creo que ya su objetivo de ganar eh, una etapa digamos que lo obtuvo tuvo el permiso del equipo, así que ahorita creo que va a estar dedicado a ser uno de los hombres importantes en la montaña, como ya lo ha sido Pello, como apareció Pulse de la nada en esta etapa y como termina creo que terminará también siendo un papel importante el de Santi
0: Sí, total creo que ya se acabó el, la intención de etapas por parte de Uitrago, ya tuvo sus tres chances, pudo concretarla en una de gran manera, pero ya creo que teniendo en cuenta pues, lo que pretende en este caso desde hace desde la contratación de Niquel Landa con el Bahrein creo que ya estas dos etapas se concentrarán
1: 100% en la general Otro, otro conteo que estaban haciendo ahí cortico como, como para esperanzarnos de pronto un poco en la figura de Santi, más allá de su rendimiento es ver en el equipo en el que está un equipo buenísimo con unas figuras importantísimas de las mejores del pelotón, pero al dato que quiero ir es como al promedio de edad que tiene el Bahrein. Casi todos los corredores del Bahrein son mayores de 27 años, salvo de pronto eh, este chico que quedó tercero en la vuelta a España. Eh, eh, ¿Y creo que es? hay sí, ah, creo que Ya es. sé de quién me habla, sí, sí, sí. Hay, sí Do, totalmente, sí. Los demás son Mira todos que, mayores. Eh, en Entonces este creo que la apuesta es... al futuro es Santi. Y creo que en este momento, teniendo en cuenta
0: las proyecciones de crecimiento, porque realmente todos, todos los corredores que llegan ahí siguen creciendo, eh, como para cerrar este punto del barí, creo que se debe arrepentir mucho Alejandro Osorio, la indisciplina que
1: tuvo con el equipo, y pues que hayan rescindido contrato con él este año. Y tal vez si no, sabe. pero sí, yo también tendría, tendría mucho cargo de conciencia. Pero pues, no se
0: posteriormente, sabe. Eh, posteriormente, pues vimos una batalla bastante fuerte por parte de la general. Eh, Richie, ahí
1: pregunta, creo que ahí fue donde perdimos a Yates, definitivamente, ¿no? Creo que en esta etapa se retira a Yates. Sí,
0: se bajó de, de la bicicleta. Uh -huh. eh, posteriormente, al finalizar esta etapa y al comenzar la siguiente, nos pues entraríamos que también se bajaba Joao Almeida por COVID. Antes de esto, Covid pues, pues, digo, eh, un casi un poco más de un minuto con respecto a la general, pues a la general no, a tres corredores. Eh, uy, uy, lo que te comentaba, uno, una batalla bastante interesante ahí. Eh, los datos que hablábamos anteriormente, estábamos mencionando que eh, en esa pues, pequeña fuga de la general, en donde vimos una colaboradora a, a Carapaz, pues de cierto modo, de una manera muy inteligente, como se le ha visto en los últimos años. Eh, estamos diciendo que, que Carapaz del 100%, o sea, el 100% que estuvieron adelante estuvo solo un 8% jalando del lote y, los otro, y el otro porcentaje fue repartido de una manera muy equitativa entre, entre, entre Hidley
1: y Miquel Landa. Total, y creo que ahí por eso fue casi que milagroso Pulse, porque a, a, él sí a pura garra, llegaba a Cana y trataba de darle una mano a Landa de tirar unos kilómetros que estoy seguro que eso da aire pues a ese nivel y incluso en una parte pasó Pulse como súper, como que vio a los otros dos dormidos, que creo que fue cerca ese momento en que Landa le hace la cara como de venga, gente de hacerse el farol y apretemos, porque es que a Landa le conviene soltar, bueno, en ese momento le convenía mucho soltar a Almeida pues para asegurar su tercera plaza y y pasa a Pulse a tirar con todo y Landa incluso trata de irse y ahí sí como que se para Jarapá y cierra el hueco rápidamente y bueno, y tampoco es que Landa haga mucho más esfuerzo por irse. Por lo que te digo, yo creo que al final la etapa tenía un, un ligero llano, entonces pues le, le un ligero llano no, tenía un llano que fue que de hecho santizo hizo solo, que creo que sabía que sacaba más tiempo si iba en, con ellos dos que si iba solo.
0: Sí, sin embargo, teniendo en cuenta todo ese tipo de circunstancias... Sí, creería, creería acotar que se está subestimando bastante a Hitley, porque hasta el día de hoy no le está haciendo bastante daño y no sabemos si en las dos etapas que quedan antes de llegar a la contrarreloj eh, Hitley lo va a intentar y que muy seguramente como también están con las, con, con las condiciones que se ha mostrado y con las condiciones que se muestra su equipo, posiblemente podría llegar a mostrar un asalto a la Maglia Rosa.
1: Pues mira que yo el vainazo se lo tengo, es para otro lado. O sea, para mí el que está subestimando es Hinley a Carapaz, porque realmente yo siento yo, yo, que Carapaz va al límite, o sea, Carapaz va con lo que tiene y va ahí apretando. El que para mí va sobrado es Hinley y me da como un poco de mal genio que no actúe y no se mueve y no, o sea, no busque ganar la etapa cuando yo creo que él tiene las piernas, sobre todo viendo cómo le sprinta y le gana a Carapaz. Entonces, pues yo siento, o sea, mi leñazo va, es para, para mí el que está quieto y está o sea, está infravalorando al otro, es Hinley.
0: Ok, no, a mí todo lo contrario, me da la sensación es que Carapaz lo está subestimando mucho. No sabemos si, si va a intentar en algún momento Carapaz eh, intentar asaltar eh, el podio. O, o algo así por el estilo para sacar unas diferencias significativas antes de la etapa 21, pero creería que lo tiene que hacer más que por, por necesidad, es por tranquilidad a la maglia rosa. ¿Por qué lo digo? Porque no puedes esperar a que en la etapa 21 no tengas un pinchazo o una avería mecánica y eso no te haga perder algunos segundos bastante valiosos. Creo que ya lo vimos el año pasado con la contrarreloj que ganó Filippo Gana, que aún ganándola tuvo una avería mecánica y luego tuvo que volver a, a recuperar esos segundos que ya había ganado con respecto al, al segundo corredor para intentar llevarse esa etapa.
1: Creo que el segundo era Cabaña y Cabaña casualmente al final de la etapa se fue en una curva y tampoco por eso le pudo ganar a, a, a Pipo.
0: Sí, pero creo que no hay que dejar un, pues, algo tan importante tan al azar, sino creo creo que hay que asegurarlo un poquitico antes posiblemente Creería que, que ese asalto a la Maglia se daría en la etapa
1: 20. Uy, Richie, me hiciste acordar, pequeño paréntesis, un pipo que si no estoy mal la otra semana va a intentar romper el récord de la hora. Eso hay que estar ahí pendiente.
0: Vamos a ver. Oye, y esta semana se rompió el, el récord de la hora femenino.
1: Ah, sí, sí, no sabía, buen dato. 49 ¿Quién lo rompió?
0: Uy, no, me corchas, no lo tendremos pues... como dato el domingo, la verdad no... No recuerdo el nombre de, de la mujer
1: de la y un dato
0: no menor estuvo a 150 metros de récord de la que en, en algún momento
1: hizo un tal Eddie Merckx Uy, qué nivel de potencia en esas piernas. Bueno, y volviendo al, al tema de la tapa eh, yo no sé Rich o sea, yo no no quiero hacer agua fiestas. Primero que todo aclarar y no sé si estés de acuerdo conmigo. Que este es el peor Richard que yo he visto desde que tengo uso de razón en una gran vuelta. O sea, nunca había visto un Richard tan defensivo y estático. Más que dicho defensivo, sería la segunda palabra que, que comentas. Que use, estático. estático. Y dicho eso, para mí, creo que Richard pierde este, este Giro de Italia.
0: Yo ush, voy, voy a decir una frase que posiblemente sí me puede acarrear malísimos comentarios Malestar. Uy, sí, total creo que por eso no comparto en el podcast cuál es mi red social personal y afortunado <risa> yo en este caso porque si sí voy a decir algún comentario bastante fuerte y es que si, si Richard sigue corriendo de esta manera el Giro de Italia para mí, personalmente para mí, no merece ganar el Giro de Italia, ¿por qué? porque hasta el día de hoy no he intentado ganar primero que todo, una etapa o sea, digamos que valoró mucho lo que hizo Egan Bernal el año pasado, en intentar ganar una etapa y posteriormente decir que quería honrar a la camisa que, que estaba que aportando estaba creo que la magría del líder se tiene que, que honrar y hasta el día de hoy pues Richard, si sí, no la lleva la cantidad de días que la llevó Juan Pelópez pero no ha hecho menor intento por, por por honrar tan bella camisa que lleva entonces me encanta como corredor Richard Carapaz eh, pero creo que es un Richard Carapaz que corre en el Ineo pero que en este momento está corriendo con mentalidad de bovistar
1: Sí, o sea, es un Richard desconocido para mí es la primera vez que yo lo veo corriendo así y es tan así que yo creo que más allá de si gana el Giro o no lo cierto es que a nivel mundial obviamente en, en Colombia, en Ecuador posiblemente o muy seguramente no pero creo que a nivel mundial sí pierde mucha fanática.
0: Sí, total, no casualmente estaba leyendo y bueno, escucho un, uno de estos envíos que se hacen en Twitter por periodistas ecuatorianos y en Carchi ya se está preparando una gran fiesta en dado caso que, que Carapaz lleve la, la maglia de campeón del Giro y que realmente se piensa que la va a llevar Yo, no estaría tan seguro aún quería que es muy prematuro para que preparen algo así independientemente del corredorazo que sea Carapaz, está, o sea estamos hablando de que es en este momento el campeón del, de la medalla de oro de los olímpicos, es de uno de los mejores escaladores del, del mundo y de la actualidad, pero sin embargo como tú bien lo mencionas, para mí es un estilo del correr de Carapaz eh, que normalmente discutimos a los europeos pero que pues digamos lo que entre comillas está corriendo muy a lo europeo, pero no, no me gusta este Richard Carapaz que, que ha venido a, a correr este Giro de Italia hasta el día de hoy.
1: Tal cual, Rich. Pasamos entonces y cerramos con la etapa, la gran etapa de hoy.
0: Sí, no, yo la verdad no tengo nada por comentar, comentalo tú realmente. <risa>
1: No, pues lo que te digo, fue una etapa muy, en, en principio muy tranquila en la que se fue la fuga ah, eh,
0: Una etapa magna,
1: una etapa solemne Gran etapa, gran etapa, en serio, a mí sí me gustó mucho la etapa, la tensión que hubo en esa competencia constante entre, entre la general, entre el, general no, entre el pelotón de Sprinters y la fuga, fue brutal, o sea es que y adelante iban más o menos jalando a 50 55, de hecho cuando llegó el, el que ganó la etapa el hombre del Alpes dijo, no es que ninguno se guardó nada, no. o sea, todos estábamos pasando a tirar a tope, a tope, a tope, y ver cómo empezaron a desgranarse también los equipos de los sprinters es que pusieron a tirar a todos o sea, todos tiraron cuando hombres el UAE, también teniendo en cuenta que pues ya se había ido yo a Almeida creo que pusieron toda la carne del asador, mandó hombres el de Keunig de hecho creo que el que más fuerza tenía era como el de Kevnik, mandó hombres de mar de mar quedó casi con solamente el lanzador el aproximador se les colgó faltando como 5 kilómetros se, el de Kevnik, eh, Cavendish llegó únicamente con el lanzador Richese fue el que me dolió en la etapa a mí de corazón porque muy seguramente esta era la, la última etapa muy seguramente no, esta era la última etapa de Richese en un giro y me hubiera encantado verlo, o siendo lanzado por Gaviria, sobre todo eso, me hubiera gustado intentar, no sé, que intentara ganar una etapa, verlo sprintando una etapa lanzado por Gaviria, o que le hubiera hecho el lanzador y que se hubieran despedido, hubiera sido muy bonito que se hubiera despedido el Giro con una victoria, sea como lanzador o como, o como es embalador, pero pues bueno, al final no se, dio, no se dieron las cosas, y, y creo que todos lo intentaron todos, es que todos los equipos pusieron hombres adelante para, para llevar el sprint, el Israel también puso, puso corredores, pero es que la fuga iba a un ritmo brutal y también creo que los desfavoreció mucho que al final había muchas, mucha curva y contracurva, entonces obviamente para cuatro pasarles mucho más rápido que para todo un pelotón y después volverse a organizar para tirar, y es que el ritmo era tal que los llevaban en fila y en una parte se dieron cuenta que con llevándolos en fila no los podían coger terminaron poniéndose de a dos a tirar. De a dos por... Pero
0: por que esa situación que se dio también es teniendo en cuenta que habían dos corredores bastante importantes eh, con una muy buena condición de contrarrelojeros como era Magnus Cornelsen y Eduardo Afini. Entonces, sí, pues, correcto. Si te dabas cuenta, había una velocidad eh, de modo como crucero en donde solo se veían 3, eh, 4 kilómetros de diferencia pero pues 3, 4 kilómetros de diferencia de velocidad teniendo en cuenta las velocidades en ese momento que iban eh, ejerciendo y que prácticamente esperaron a tenerlos a 10 kilómetros de meta para bajar un poco más de un minuto de diferencia eh, creo que también fueron bastante permisivos y no acortaron esa distancia una ah, una, en una distancia prudente ¿no? era para que los, hubieran, los hubiesen casado unos 15 kilómetros antes de meta y pues llegar con la tranquilidad y las piernas frescas para poder hacer el sprint, pero prácticamente que estaban llegando al límite como la etapa anterior llana, que tuvieron que darles casa los últimos kilómetros de igual forma y posteriormente pues como, como llegaron tan reventados por el tipo de gasto que se tuvo que hacer en el pelotón, pues prácticamente eh, los que tenían algo de gas para hacer al final pudieron intentar algo, pero pues en este caso claramente la situación no fue la misma, entonces creo que fue más por un descuido del, en este sentido, pues de la situación que se prestó ahí, de que se descolgara gente importante del top 10 del, del pelotón y el lote, pues fue prácticamente
1: por, por lo mismo. Es que a mí realmente me gustó mucho la etapa porque a mí realmente me gustan mucho las cronos por equipo. Y para mí, esta, esta etapa fue una crono por equipos en donde el, el equipo del pelotón estaba metiendo todo para alcanzar al equipo de los fugados. Es que la forma en que se estaban rotando parecía una crono en bici de ruta. Y lo que tú dices efectivamente, o sea, todo ese, eso se desenvolvió en, digamos que en el puerto de cuarta categoría, que estaba más o menos como a. A 70 creo de, de meta, más o menos, me parece que era, y eh, ahí está ahí, estaban a un minuto algo la fuga, o sea, estaba realmente controlada, no sé en ese momento por qué se relajó tanto el pelotón, y cuando se dieron cuenta les habían metido más de 5 minutos, entonces ahí comenzaron a apretar, y tan, tan de, digamos, tan repentino fue, que en esa subida estaba mal ubicado Juan Pelópez. López y el que terminó viéndose damnificado ahí, fue Juan P. López, que se quedó cortado el pelotón, y el trek, no sé si viste, eso también me pareció muy bueno, o sea, muy, le dio emoción a la etapa para mí, cuando se quedó Juan P. López, todo el trek, todos los que estaban en el pelotón delante se frenaron, todos, pero pues es que literal se frenaron, y se fueron a cuidar a Juan P., y estaba todo el trek tirando el segundo, bueno, del segundo pelotón que iba detrás de del que estaba persiguiendo a los fugados y estaba el trek metiendo con toda se nota que tienen o le dan mucha importancia que Juan Pérez se mantenga en ese top 10 porque pusieron a todo el equipo absolutamente todo a tirarle a Juan Pérez. pues no solo que se, bueno, se mantenga en el... ese
0: top 10 sino que en este momento es el mejor ubicado ¿no? como joven pero pues bueno ya o sea, creo que también es un respaldo que le dan cuando ya no tiene la rosa me ha gustado que le hubiesen dado ese respaldo cuando, pues en su momento tenía la rosa y la podía llegar a proteger, aunque sea unos días más.
1: Sí, pero, o sea, en eso estamos de acuerdo los dos, pero pues el hecho de que se ahorita también me parece muy muy valioso sí, que haya sí, no, dejado todo el equipo para tirar. Sí, totalmente pero de igual con lo que haya al ¿Cómo sería el resmedio de los de adelante que cuando se puso todo el traje a tirar, a tirar estaban como a un minuto más o menos y terminó llegando creo que a 2.36, si no estoy mal del pelotón, el pobre bueno, no, López, bueno. entonces...
0: Ah, pues es que, pues, no sé, una cosa es cuando estás con solo, en este caso diríamos que seis corredores atrás, haciendo un gasto, y pues si te das cuenta, en la parte de delantera, como que el Jumbo manda un corredor, el Israel manda un corredor, el Indios manda un corredor, eh, o sea, el, el Grupama manda un corredor, o sea, cada, cada escuadra mandaba un corredor y pues le sacaban su mayor proyecto y luego quedaba descartado y descolgado del pelotón general. Caso contrario, que pues en el otro sentido es, pasa un corredor, aguanta, intenta aguantar 10, 15 kilómetros a full gas, te quedas, luego el siguiente y así sucesivamente, pues claramente era como, diría yo, intentar salvar los muebles en esta situación. O sea, sí, no, y sí, están intentando salvar los muebles, pero esa premura fue
1: lo emocionante. A Sí, sí, pero esa, esa premura y esa tensión para mí fue muy emocionante. A mí sí me gustó mucho la etapa. Y un detallito antes que quería preguntarte es lo que acabas de decir. Quien heredó la camiseta blanca fue Juan Pelópez, pero con lo que perdió, más lo que ha hecho Santi en estas etapas, Santi está a 505. ¿Crees que le dé para quedarse con la maglia blanca o no?
0: La verdad, verdad siendo
1: honesto, no.
0: Y no digo porque no tenga las condiciones sino porque estamos llegando a un momento en donde, o sea, las dos etapas que vienen de alta montaña son etapas en donde Miquel y el Bahrein van a necesitar bastante de buitrago y pues digamos que en ese sentido incluyendo el factor de desgaste que ha tenido saliendo a, en busca de las etapas en la fuga, y pues en lo que va a tener que hacer, creería que aunque esté tan cerca de la Maglia eh, no lo harán, a menos que vean en algún momento que todavía no ha jalado en el lote, no sé, muy trago y pues que posteriormente se empiece a quedar López, ahí ya pues uno diría como que bueno, pues se está quedando este man, podríamos llegar a apostar por esta camisa también aparte de, de, la, de la victoria por equipos. Pero en una primera instancia, sí diría con certeza de que muy
1: trago no va a disputar esa novedad. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Para mí Larita tiene que estar devoto y juicioso al equipo. Que dijo que Landa era su compañero de cuarta, así que estoy seguro que ahorita él debe estar enfocado en, en ayudarle en lo que queda en estos días. Que ayuda si va a necesitar Landa. Sí, yo en eso estoy de acuerdo, pero pues. Escuché, ahí, yo dormiría abrazado con Landa. <risa> pero bueno, no estamos hablando de tu orientación sexual, sino de ciclismo. Ahí podría dormir tranquilo. <risa> <risa> y listo, cerramos. Yo creo que el tema del giro viene dos etapas importantísimas a Richie creo que la que más le gusta es la penúltima la 20
0: es que no es que me guste sino que, es que se me hace que es una etapa absurdamente complicada, o sea para mí realmente aquí va a suceder la debacle que le, que le sucedió a Yates y le va a suceder a alguno de los tres corredores espero que no le suceda a Miquel, pero sí creo que va a suceder cosas muy
1: interesantes
0: en la etapa 20 para mí esta sí la, la,
1: la etapa reina del Giro de Italia No, para mí Para mí sí todo se va a definir en la crono Pero esperemos, bueno, esperemos que pasa Pero para mí es sí todo se va a quedar no. en, en la crono Esperemos que no <ríe> Yo creo que es lo que va a pasar Pero bueno, efectivamente estoy de acuerdo contigo Esperemos que no, yo sí quiero ver Al menos un ataque de alguno de los tres Uno De Richard, no, de Richard De los tres, no, de Richard, ya es hora que ataque no. Richard yo quiero que ataque a Hilde porque lo que le digo para mí él es el que está más sólido y pero esperemos a ver.
0: Porque ya con todo esto me empiezo a creer que le está haciendo unos guiños al Movistar a que se irá ya porque no desconozco <risa> a Carapa.
1: No, y si, si siguen, si le siguen jalando hacia Richard, yo también estoy por pensar que Landa y, y Hilde están haciéndole guiños al lineos al, al para irse de gregarios.
0: hey, 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 hey. hey. <risa> en fin.
1: Última noticita, Richie ahí un poco saliendo del tema de giro que me parece importante resaltar, y es que Leonardo Páez terminó su campeón de la Copa Toscana de Mountain Bike, que se celebraba pues en Italia, fue un, un recorrido de 71 kilómetros, un nivel de 2.175 metros, una etapa pues un poco corta para creo que la modalidad que correr, pero, pero igual su equipo, el y cogan perdón la pronunciación, no tengo que buscar, como se dice, porque no me gusta casi eso, eh, fue, <risa> imagínese, del top 10 metió los cuatro primeros y su compañero fue el que ganó. Un ruso, Alepsei Medvedev, fue el primero y pues detrás llegó Leonardo Paez segundo. Un corredor que creo que, bueno, un no favorita. sé, todos, sobre todo los de mountain bike, saben pues lo grande que es Leonardo Paez y lo importante que es para nuestro país, campeón mundial. Corre abrazo. Sí,
0: campeón mundial en, en fondo.
1: Eh, sí, digamos que el
0: tiene bastantes modalidades eh, tiene pista, tiene medio fondo, fondo, ultra fondo él es un corredor de ultra fondo eh, un corredor veterano eh, de muy buen recorrido y muy buen andar a nivel Colombia a nivel internacional como lo mencionaba Hall un corredor que ya sabe que es probar las mieles de ser campeón del mundo y pues claramente en este momento este año fichó por el Soudal, como bien lo mencionabas, y bueno, pues que, que, que esté en un segundo puesto en este momento y creería que en una, en una etapa que no, no era de donde no podía desarrollar sus mejores condiciones,
1: eh, eh, sorprende bastante. Correcto. Quería dejar ahí ese ático porque me pareció bonito resaltar así a, a los compañeros. estoy Richie? ¿Tienes algo más sí, que comentar? ¿Tienes sí. algo más que decir? ¿Algo más que alegar? Porque hoy venías, pero envenenado. No sé si lograste desahogar un poco. Eso, eso es lo bonito del podcast, que nos permite hablar y eso es lo que queríamos.
0: Sí, si sí, no, yo creería... De hoy no va a haber reco bueno, no de recomendador. Yo recomiendo que el sábado se queden en casa. Siempre <risa> muy buena cerveza. Eh, una, car una carnecita asada. Eh, para los que sean veganos... Eh, <ríe> 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 baila, baila. La, la cerveza no se puede manchar por allá con, no sé, es que no conozco platos de veganos. Pero bueno, el caso es, la, para mí la mejor etapa del Giro de Italia se corre este sábado y posteriormente hay que calentar motores para, para la final de Champions. Entonces,
1: algo muy importante sucederá este sábado. Correcto, Richie. Y pues de la final de Champions, no creo que vayamos a salir tan sobrios. Entonces, realmente habría que esperar <risa> al día domingo para ver juiciosos la etapa final del giro y pues ver cómo termina esta. Así que este fin de semana, lo que, les lo que les recomendamos es quédense en casa, pásenla bien y disfruten del buen deporte que vamos a tener para cerrar esta semana.
0: Y los que están en Colombia, ir a votar.
1: Ir a votar. Uy, Importantísimo.
0: Ir a votar. ¿Por qué? Por quien quieran. Y, y si, bo, si sobrios han elegido gobiernos repugnantes, yo creo que ellos podrían ir y no lo harían tan mal. Entonces, máximo que, anular el y... voto. <ríe> máximo sí, decirle, tal cual, máximo anular el voto. Entonces creo que, pues si se puede tomar el sábado y la ley seca lo permite, porque. Hay que tener un país muy borracho en esta vía para que eh, cambien un, una ley seca por, por un partido. Pero bueno, cosas de, del, país. Entonces,
1: del país. Marketing del país, marketing.
0: Entonces, bueno, nada. Un, un sábado, un fin de semana bastante deportivo. De, una definición de Giro de Italia no tan lindo.
1: Y de una final de Champions, eh, nada, Lindo. Nada, Richie. Nada, descansa, Richie. Tómate una agüita de manzanilla antes de dormir para bajar un poco los, los nervios, las, las, las revoluciones. Y Volveré el domingo gracias.
0: con la maquia rosa de, de Mikkel. <risa> vamos
1: a ver, vamos a ver. Si es así, yo creo que no me conectes de día. <risa> Un abrazo Richie, un abrazo a todos nuestros oyentes y recuerden muchachos, sigan en Choclados.